0: 几个月以来，这所大房子没有仆人打理，整个都靠梅布尔为他几个无能的兄弟支撑这个潦倒的家。他管家管了十年了，不过先前当真出手阔绰，那时不管一切是多么蛮横粗劣，有钱的感觉让他骄傲自信。男人们或许会恶言恶语，厨房里的女佣人或许名声不佳，她的兄弟们或许有私生子。但是只要有钱，这姑娘就觉得自己立得住，就可以蛮横高傲、沉默寡言。没有客人来这所房子，来的只有马贩子和粗俗的男人。自从梅布尔的姐姐走了以后，他就没有女伴了。可他一点儿都不在乎。他经常去教堂，还伺候父亲。他老是想念他的母亲。在他14岁那年，母亲去世了。他很爱他的母亲，他也爱他的父亲，但情形是不同的。他依靠他，觉得有父亲在无忧无虑。直到他父亲54岁那年再娶。打那开始，他就强烈的反对父亲。如今他已经去世了，留给他们的都是没有尽头的债单。在贫穷时期，他吃够了苦。不过，没有什么动摇得了控制这个家庭所有家人的那种骄傲，那是种奇怪的、活泼泼又闷闷不乐的傲慢。眼下，对梅布尔来说，末日已经来临。可是，他依旧没有为自己想方设法，他一切都会照旧的。他要永远支配自己的处境，满不在乎又固执己见。他就这么一天一天的忍了下来。他有什么可想的？他凭什么要回答别人的话呢？这就是结局，并没有出路，这就够了。他再也不需要避人耳目、藏着掖着的走过小镇的大街了，他再也不需要委屈自己去商店里买最便宜的食品了。这已经到头了。他谁也不想，甚至也想不到自己。满不在乎又固执己见，越来越接近他自己的实现，接近。自身的辉煌，接近他过世的辉煌的母亲，他似乎沉浸在一种狂喜之中了。当天下午，他拿了一个小包，装上大剪刀、海绵和小板刷，就出了门。这是个阴沉的冬日，深绿色原野一片惨淡，附近。铸造厂的浓烟把空气染得黑不溜秋。他走得很快，什么人也不留意，悄悄地沿着人行道穿过城镇，往教堂墓地走去。他在那儿总觉得很踏实，似乎谁都看不见他。而实际上，早就在教堂墓地墙外穿行的所有人的注视下露了馅儿。不管怎么说，只要到了赫然耸现的教堂阴影下，置身于坟墓之中，他就觉得解脱。留在厚厚的教堂墓地的围墙里，就像到了另一个国家。他仔细修剪墓地的草，整理铁皮十字架里带桃红色的小白菊花。这些事做完以后，他就从旁边的墓地拿了一只空罐子盛了水，非常小心、仔仔细细地用海绵擦拭大理石的木石和盖石。做这些让他称心如意。他觉得直接接触到了母亲的世界。他费尽了心力，然后几乎是十分高兴地穿过了原地，好像他干了这些就和母亲有了一种微妙的亲密的联系。他在这个世界上的日子，远没有他从母亲那儿领受的死亡世界真实。那个医生的房子就在教堂旁边。福格森只是个受雇的助理医生，辛辛苦苦的为乡村居民服务。这会儿他正急匆匆的要去给诊所的门诊病人看病。他机敏的眼光扫过墓地，看见了那个姑娘在墓地边忙着。他是那么专注，似乎遥不可及，像是在观察另一个世界。他心里的某种神秘的东西被触动了，他步子慢了下来，出神的望着他。感觉到他的目光，他抬起头来，他们的目光碰上了，他们立即又朝对方望了一眼。彼此有些知道是被对方发觉了。他把帽子往上推推，又沿着路走去。他脑海里清晰地留下了他从木石上抬起头来的样子。他的脸庞，他睁着大大的不祥的眼睛，缓缓地望着他，就像是个幻象。他的面容的确不祥，似乎对他有催眠之效。他双眼的力量深重，整个占有了他的身心，好像让他吃了什么强效的麻醉药。本来他觉得身体虚弱、精疲力尽，现在又找回了生命，感觉从自己的烦恼、日常的自我中解脱了出来。他尽可能快的做完了诊所的事，匆匆的给候诊病人的药瓶里灌满了便宜的药水，然后在下午茶之前，又一如既往的匆匆去另一地段巡回出诊，探望了那儿的几个病人。平时只要可能，他都喜欢步行，特别是他觉得不舒服的时候。他觉得活动有助于恢复身体。下午了，天色阴沉，冬天的严寒和湿气缓缓地侵入身体，使一切机能都失去了感觉。可他为什么要去思考，要去关注什么呢？他匆匆登上小山，绕过深绿色的田野，沿着黑乎乎的煤渣道走去。远处，在一片乡村洼地的对过，小镇像淤积着的烟灰一般聚在一处，塔楼尖顶，一堆过时的简陋房屋，在小镇的最边上，洼地的斜坡上。就是叫做老墓地的破文家的宅子。他可以清楚的看见坐落在朝向他的斜坡上的马厩和外屋。可是，他来不了几回了。他又要失去一种消遣，又要失去一个去处。他在这个异乡的丑陋小镇上，唯一在乎的伙伴就要失去了。整天就是工作，单调乏味的工作，在煤矿工和钢铁工的居所间奔忙，这让他精疲力尽，可他又巴望这样。走进工人之家，在他们的内心生活中穿行，这很刺激，他的神经既兴奋又满意。他可以那么近距离地走进那些粗鲁的、口齿不清、然而感情奔放的男人和女人们。他抱怨说，他恨那个可恶的小地方，可实际上，那地方让他兴奋。与那些粗鲁然而感情强烈的人们接触，对他的神经是直接的刺激。在老墓地下方的那片潮湿的绿色洼地里，有一个四方形的深深的池塘。医生在溜达到这片风景地的时候，眼睛很尖的察觉到了一个身着黑衣的人影，穿过了那片田野的狭长路口，朝着池塘走下去。他又看了看。那大概是梅布尔·破文。他的脑子立马活转起来，变得聚精会神。他为什么要往那儿走？他在斜坡的小路上停下了，驻足凝望。天色渐渐地暗下去，他只能看清那个小黑影在洼地上移动着。朦胧之中，他似乎看见了他，仿佛他有超人的视力，不是在靠平常的视力，确切的说，是在靠想象力在观望。不过，在他目不转睛的盯着的时候，肯定能真切的看到他。他觉得，在这愈发阴沉浓重的暮色里，只要他的视线从他身上一移开，他就会。完全抓不住他了。他的眼睛一直瞄着他。这时，他正一门心思的径直穿过田野，朝着池塘走下去。那样子不像为自己的主意所动，倒像是被发派过去的。走到池塘边，他站了一会儿，他一直没有抬头。然后，他缓缓地趟进水里。他一动不动地站在那儿。此时，那个小黑影正缓缓地、不慌不忙地朝池塘中心移动。他移动得很慢，一点儿一点儿地走进了越来越深的、静静的池水。水到了他的胸部了，他还在向前移动。然后，在幽暗死寂的午后，他再也看不见他了。啊、不好了！他叫了起来，真不敢相信。他急匆匆的跑下去，穿过那片浸湿了的田野，穿过树林，跑进那片冷漠、萧条而又昏暗的洼地。他足足跑了几分钟，才来到了池塘边。站在那儿，上气不接下气。他什么都看不见，他的眼睛似乎穿透了那池死水。是的，水面下的黑影子可能就是他的黑衣服。他冒着危险，慢慢的进了池塘。塘底是软软的粘土，很深。他陷了进去，水冻得要死，涌着他的双腿。他一动弹，水里就传出泥土冷冰冰的腐败味他讨厌这难闻的气味可还是没有理会这些，一步深似一步的往池塘里挪动。冰冷的水没过了大腿，没过了他的下部，直到他的腹部。他的下半身整个陷在那池吓人的冰水里了。那池底那么柔软，深不可知，他没敢把头扎下去。他不会游泳，挺害怕的。他缩下身子，张开双手，在水底里来回摸，想要摸到他。那池四季的冰水在他的胸前摇动着，他又向前挪动，又伸了一些，手又在下面周围摸索着。这时，他摸着了他的衣服，可他又从他的指尖溜掉了。他又拼力去抓，这下他就失去了平衡，沉了下去，在吓人的污浊池水中闷得透不过气来，使劲儿挣扎了半天，最后。在似乎过了没完没了的一段时间之后，他才踩稳了，又在水面上站直了，四下环顾。他喘了口气，知道自己还在。然后他朝水面望去，他已经浮起来了，就离他不远。他抓住他的衣服，把他拉过来，然后又转身朝着岸上走过去了。他走得非常慢，小心翼翼，全神贯注，慢慢地向前移。他在水面上的身影越来越高，慢慢走出池塘。池水现在只没到他的小腿了。他真是高兴，为逃出池塘的魔爪而宽慰。他把他。拖起来，摇摇晃晃的上了岸，逃脱了吓人的稀泥。他把它放到岸上，他已经没了知觉，身上一直在滴水。他把他嘴里的水控出来，抢救他，让他恢复知觉。他没有救治多一会儿，就感到他又开始呼吸了，他在自主呼吸。他又救治了一会儿，感觉得到他手下的生命，他活过来了。他擦擦他的脸，用他的大衣裹住他，朝着暗淡模糊的天地张望了一眼，然后抬起他，摇摇晃晃的下了岸边，穿过了田野。那条路似乎长的没法想象。他觉得沉的都到不了那所房子了，可最后他终于到了戴麻舅的院子，进了后院，他推开门进了屋，他把它放在厨房炉前的地毯上，叫了一声，屋里没人，可炉子里的火还在烧着。接着他又跪下来护理它，他有规律地呼吸着，眼睛。睁得很大，似乎有了知觉，可眼睛里又似乎缺了些什么。他已经有意识了，但对周围环境还没什么知觉。他跑上楼，从床上拿来几床毯子，放在炉前烤暖。然后他脱下他身上水淋淋、满是土腥味的衣服，用毛巾把他身上擦干。然后把他光溜溜的裹在毯子里。接着他去餐厅找烈性酒，只有一点威士忌了。他喝了一口，又往他嘴里喂了几口。酒一下肚，立马见效。他盯着他的脸，那样子好像是已经看了他半天，这会儿才刚刚把他认出来。福格森医生吗？他说道。“什么？”他应声问。他正在脱衣服，想到楼上找几件干衣服。他受不了那泥水的怪味也非常害怕自己的身体有事。我做了什么了？他问。走到池塘里了。他说着，就像病人似的发起抖来，简直不能护理他了。他的眼睛依然盯着他，他似乎是大脑一片昏暗，在无可奈何地看着他。他慢慢的不再发抖了，活力又回转过来。尽管大脑还在发昏，迷迷瞪瞪的，可是又有了气力。我、哦、神志不清吗？他问，眼睛一动不动地盯着他。哦，没准呃，一过性的。他回答说：“他的体力已经恢复过来了，所以他觉得很平静，也不再有那种奇怪的烦恼不安。哦”我现在还是神志不清吗？他问道：“你现在吗？”他稍作思考：“哦，不，我觉得你神志正常。”他实事求是的答道：“他把脸转向一边。现在他害怕了，他觉得迷乱，他模模糊糊的觉得，到头来他比他更强大。”这会儿，他还是目不转睛的盯着他。你能告诉我，在哪儿能找到几件干衣服换上吗？他问道。你是为我跳到水里去了吗？他问。我、哦、不。他答道。我是走进去的，可是水也没了头。一阵沉默，他犹豫了，很想上楼去换干衣服吧，可心里又有别的欲望，而他似乎控制了他，他的意识似乎沉入了睡眠，只剩下他自己无精打采的与他对阵，但是他觉得心里热乎乎的，他一点儿也不发抖了。尽管湿透了的衣服还贴在他身上，你为什么要这样做？他问道。因为我不想要你做傻事。他说。这不是傻事。他说道，眼睛依然盯着他。他躺在地板上，头下枕着沙发靠垫。这是我要做的正事，只有我最知道。在那会儿，哦，我得去换下这些湿衣服。他这么说着，可是无力从他眼前走开，非得等到他支开他。他身体的活力似乎在他手上，而自己却脱不了身似的。或者，他就不想走开。忽然，他坐了起来，这下他就察觉到了自己眼下的状况。他感觉到了身上的毯子，意识到了自己的四肢。有那么一会儿，他似乎就要失去理智了。他狂怒的眼睛左看右看，像是在找什么东西。他吓得一动不动地站在那儿。他看到了他的衣服散乱的摊在地上。谁给我脱的衣服？他问道，眼睛照例盯住他的脸。哦、是我脱的。好让你恢复知觉。有一会儿，他坐在那儿，可怕的目光盯着他，嘴唇半张着。那、哦，你爱我吗？他问。他只是站在那儿，凝视着他，入了迷一样。他的心似乎变软了。